bienvenidos nuevamente a otro episodio de LagPod Y estamos aquí, estamos tres, menos uno, otro, otra vez este, Pero pronto va a aparecer el, el, el famoso Razalas No es un robot Es no real, ahí. lo prometemos, lo prometemos tres episodios diciendo como que va a aparecer sí. este, <risa> Pero nada, estamos aquí este, y vamos a hablar de juegos y de películas y de lo que sea No, no pero antes de comenzar, recuerden seguirnos nosotros en las redes como LagPod, en Instagram, Twitter y Facebook. Nos pueden buscar también en el Discord. Y aquí está el corillo. Eh, Fel, dímelo. En la que corillo, estamos ready. Tenemos de todo. Tenemos un remix hoy: gaming, película, serie, noticias. Vamos full. Sí, la semana está como que lenta. Pero Jersey, dime a tu guay. Nah, ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Qué bueno estar con ustedes para grabar de nuevo. Y nuevamente, gracias a todo el mundo que nos está viendo en YouTube. Yo leo los comments, so, para eso estamos. Duro, duro. Ah, pues están dando comments, no sabía. No los había visto. Yo lo dije la semana pasada. Pues yo no los había visto, no los he visto. Seguramente lo dijiste y se me olvidó, como todo. Pero nada, vamos Normal. a comenzar. ¿Qué han, qué, han, ¿Qué han hecho esta semana? ¿Qué han visto? ¿Qué han jugado? Bueno, en gaming, este, yo no tenía mucho habría de hacer muchas cosas. No sé si ya había dicho que saqué el Platinum de Teenage Mutant Ninja Turtles. Y yo dije, pues, ok, lo saqué en PlayStation, ahora le meto en el Switch y en Xbox. Ahí lo tengo, esperando, esperando por un corito, no quiero jugarlo solo. Y volví a Returnal. No sé si se acuerdan que hablé de ese juego. Era un sí. exclusivo que salió el año pasado para PlayStation. Y pues ahora, ¿verdad? Con, con todos estos new perks que tiene el P PSN Plus, pues... Lo he logrado jugar y le metí un ratito. Yo no sé, yo admito cuando yo soy malo. Yo no sé si soy bien malo en este juego o simplemente es difícil. Yo sí escuché el hype de que era un poquito challenging y es este tipo de juego que si te matan, you start all over again from the beginning, you lose a lot of items. Este, ciertos power-ups se te quedan, pero ciertas pistolas y otros power-ups se te van completamente. So, eso es un poquito frustrante, dada mi situación. Pero me fijé, llegué al segundo boss y sobreviví un par de... de la maté dos barras, pero son tres. Es como que, chicos, muérete ya. Eh, pero sí me gustó que son un poquito merciful, porque tú no puedes coger dificultad ahí, solo que te tiren lo que tienes que bregar. Que cuando llegas a una parte, cuando vuelves de nuevo y llegas a esa zona, como quien dice, ese ciclo, eh, tienes que pasarte un poquito, pero después que te pasas un poquito y tengas tus weapons, ¿no? eh, te sale un portal y te teleportea, te brinca cierta parte hasta el boss. El primer boss yo lo maté de una, porque Excelente, pienso que es la mejor manera de jugarlo porque si te matan te pueden revive, el boss es más fácil obviamente con otra persona como que targeting de qué sé yo, eh, so, por lo menos brega de esa manera y es como que ok, este es difícil pero tampoco es imposible, yo no sé si lo pueda pasar y ya mismo viene straight, son conversaciones de toda la atención y un poquito extra, pero por lo disfrutado y en verdad que bueno, lo recomiendo full. Si tienen el service, si tienen acceso a poder bajarlo a través del service, tienen que ver que Ok, está bien. Pues yo no lo he jugado todavía, pero no sé, ya, ya me estoy quedando sin juego ya mismo. Aunque yo no juego mucho, pero ya mismo le doy con intentarlo. ¿Tú, tú hiciste el, el upgrade a, 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 al PlayStation PSA? Sí, yo tengo el upgrade. Sí, yo estoy en el, en el premium, yo creo que tengo el premium account, pero tengo que verificar. Pero ajá, lo voy a, lo voy a dar un intento. Ponte a browse y bájate otro jueguito. Yo, yo tengo planeado mi, que el Revenge Tour, 
esos dos segundos de PS3 que nunca pudo sacarme el, el, el Platinum Trophy. Que son muchos también de PS2, que pasa no había cambios. Eh, y yo lo hice 100% y lo tengo en, en el memoria de 8 megabytes del PS2. Y pues ahora es como que chicos, los pasan, los pasan, los que ya, pero bueno, quiero ese Platinum porque Ampere this game. Clockwork War, creo que hay un Ratchet en Hay muchas cosas que hacer, mucho juego. Ya, eso vi que hay juegos de PS1 como Ape Escape que le pusieron le pusieron trofeo y eso es súper cool. Yes. Como que no, no es la gran cosa, pero it's a reason to go back y jugar esos juegos. Yeah, pues, yeah. Yo todavía no he hecho el upgrade, pero como dijiste, Stray sale esta semana, so creo que ya voy a tener que hacer el upgrade la próxima vez que cobre. Y yo estoy jugando un juego, ¿verdad? Por, hablando de servicio, un juego en Game Pass para no comprar nada nuevo y pues... Bregar con el backlog, estoy jugando Escape Academy y está cool, es multiplayer, pero estoy jugando solo y yo creo que sería más cool entre, entre dos personas si tuviese alguien con quien jugarlo, a ver si mi sobrina o mi hermano lo quiere jugar, porque tú estás, piché la historia, tú estás haciendo escape rooms y nosotros hemos hablado como que, ah, qué cool, sería cool ir a un escape room con alguien o whatever, pero pues algunos escape rooms tienen mala fama o... o los pozos están todos dañados, todos rotos y hacer uno en un juego que pues nada se va a romper ni nada, es very interesting y hay un timer y te en it grades you, te dice cuánto te tardaste en hacer eh, cada piece of the puzzle, si sacaste una A en esta área, una B en esta área, whatever so, está súper cool, está en Game Pass yo creo que es bien cortito, yo creo que son 6 o 7 horas pero si lo van a jugar y pueden jugarlo co-op, lo recomiendo mejor co-op que solo pero está okay. con es first person Nice, nice. Y lo, y lo otro que estoy jugando, esperando a Brian, estoy jugando Monster Hunter Rise Sunbreak. Todavía tengo mi corillo. Eh, Shoutouts a Mikey, Michael y Mike. Son dos Mike. Estamos metiendo a Monster Hunter de, de Master Rank 4 y ya vamos a subir a 5. El, el juego, el expansion, te empieza como que versiones más difíciles de los monstruos que ya tú peleaste. Y poquito a poquito te va introduciendo los nuevos. Y los nuevos están bien brutales. Hay un werewolf. O sea, un lobo que se transforma en un werewolf, se para en dos patas y... Very weird, pero very cool para Monster Hunter. Y sabemos que por los trailers hay un vampire dragon que no he llegado ahí, pero estoy loco por, por seguir. Y I unlocked ahora mismo unos skills nuevos, no los he probado, pero cada weapon gets dos skills nuevos. So, más complicado Monster Hunter y pasándola bien con Sunbreak. Ok, nice. Este, yo no recuerdo, ¿ese era un DLC o ese era alguna expansión nueva? El primer DLC de, de Rise salió, salió en junio 30 y según Capcom va a recibir free updates hasta el verano que viene. So, tienes que comprar el DLC, son 40 pesos versus el DLC anterior que fueron 30. So, este está un poquito más caro, pero prometieron un año completo de updates. So, yo creo que va a valer la pena eventualmente. O si quieres esperar a la Black Friday o whatever y conseguirlo en 10 pesos o 15 pesos menos, pues va a estar mejor porque ya vas a tener hasta más monstruos de los que están disponibles ahora. Ah, pues mejor todavía. Yo creo que voy a esperar hasta el Black Friday y le metemos. Así que, nada. Yo pues no he jugado mucho estos últimos días. Lo que le he jugado es el jueguito de Mario Plus Rabbids. Este, pero ¿Sí? fuera de ahí no le he metido mucho, pero sí he visto un par de series, he visto un par de películas que... 
dicho esto, vamos a meterle mano primero a los jueguitos, a las noticias y vamos para allá después. Va, vamos, vamos a las noticias y después le metemos serie y película porque yo, yo creo que aquí todo el tiempo se va a ir en una película específica que íbamos a hacer un episodio solamente para esa película, pero siento que casi todo, nos haya gustado o no, estamos en el mismo bote, so. ¿Verdad? Pienso que va a ser rápido. So, vamos allá, vamos allá. El internet has cooled bien rápido en esa película, pero vamos a los game news, right? Yes. Ok, pues rápido. El deal ya cerró, ya pasó por el FCC y toda la porquería que tienen que aprobarlo. So Bungie es parte ahora de PlayStation Studios. Yo creo que fueron 3 billones que costó. Y Bungie todavía le debe un juego a NetEase, que es una versión de Destiny para celulares en el mercado chino, o sea, un juego que va a salir en Asia. So, Bungie todavía le debe eso, pero fuera de eso, todo el resto de los proyectos nuevos de Bungie van a ser bajo la bandera de PlayStation Studios. Y qué bueno que pasó el SEO tan rápido. Yo tengo panas que estaban diciendo, eso no pasa este enero, eso no pasa hasta marzo, eso no pasa hasta después de septiembre. So, pasó bueno volando. que pasó ahora, porque antes de que antes de que cierre el día, Bungie no puede empezar a trabajar a un juego, ni recibir instrucciones, ni orden, pues por cuestiones legales. Es ilegal que, que, que PlayStation Studios empiece a darle mandato a Bungie sin que se termine la compra. Ya se terminó, y ahora pues vamos a empezar ese pre-production. Yo estoy loco por ver qué hace Bungie, que es un indie studio bastante de renombre, pero, pero un indie studio ahora con el backing de PlayStation Studios, o sea, unlimited budget, ¿qué ellos podrán hacer? Dinero infinito. ¿Tú piensas, que, ¿tú piensas que, que se van a enfocar como que solamente en shooters o qué que, que más hay como que en el, en el, en el arsenal de, de Bungie, como quien dice? El shooting de ellos está, está bien brutal. Destiny 2 para mí es de los mejores shooters. Tú y yo lo hemos hablado en grupos con otra gente. El storytelling que se pierde mucho. Porque mucho del storytelling de Destiny y Destiny 2 tienes que ir a un website a leerlo. O comprar un libro, comprar una enciclopedia. Porque... Hay tanto y tanto contenido que ellos han quitado misiones de Destiny 2. Si tú instalas Destiny 2 ahora mismo, tú no puedes ver toda la historia. Toda la historia de un cierto punto para acá, porque el juego se hizo muy grande y muy difícil de manejar con todas esas misiones. So, lo que sea que se vayan a hacer, ya sea first person o third person shooting, que ellos vamos a poder ver un PlayStation Studios level story, como tiene Ragnarok, como tiene Last of Us, algo así. Vamos a poder ver los de ellos. Porque ahora no van a decir, el juego se nos hizo muy grande y tuvimos que quitar misiones. Lo que sea que vayan a hacer, tienen esa ayuda, ese backing ¿Tienes? de PlayStation Studios. Eres el Sony Budget ahora, Sony Ok, nice. Yeah. So, pompeado por eso. Eh, otra cosa, eh, buenas noticias y malas noticias. Locker Punch anunció, lo tengo aquí, que Ghost of Tsushima vendió 9.73 millones de copias. Yeah. Súper duro que vendió, es un juego de 60 dólares, que no todos los juegos llegan a eso. Y también tienen que decir que no va a haber ningún Infamous y Sly Cooper nuevo hasta que salga el sequel de Tsushima. Pero ellos tienen que aclarar porque recientemente los servidores de Sly Cooper y de Infamous, yo creo que tienen algún tipo de multiplayer content de sharing levels o sharing cosas, they upgraded los servers para que funcionen con PS5 y la gente se emocionó y empiezan a especular ¿están haciendo un nuevo Infamous? Ah, ¿están haciendo un nuevo Sly Cooper? Y yo, no, no, no no estamos haciendo nada de eso eso viene después del sequel de Tsushima we're just updating it para que la gente en PS5 pueda seguir usando esos multiplayer features, esos online features de Sly Cooper y de Infamous Okay. Pero, hay tiempo. 
That, Entre todo uh, eso, Tsushima sequel lo confirmaron, so let's go. De, de, déjame, déjame digerir todo esto porque son como que muchas noticias de cantar. So, oficialmente, ajá, oficialmente tenemos un sequel para Ghost of Tsushima. Yes. And it's on the works, so perfect, that's awesome, great news. Ahora, ellos dijeron, ahora mismo no, tra no estamos trabajando en FMS ni Sly Cooper, pero no están ruling out de que no lo van a hacer después de, del sequel. Okay. De después que salga el sequel de Tsushima, ellos piensan tocar eh, Sly Cooper o Infamous. ¿Alguno okay. de los dos que ustedes prefieren ver después de Tsushima? Sly, quieren Sly Cooper, Sly Cooper. A mí me gusta el de Sly Cooper. Este, eh, y, 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 y yo sé que como que un, a, a, hay un mal como que history de, de, de trilogies y que después tienen cuarto juego, solamente ese cuarto juego no hace tan bien. Mira lo que sucedió con Crash Bandicoot y que va a estar PS Plus. Please give it a try. It's a really good game, pero pues ya había perdido mucho momentum. Y cuando se le cuadro, no fue que hizo, los reviews fueron súper buenos, pero en términos de sales no vendió tan bien como ellos esperaban. So, yo no quiero que eso le pase a Sly, yo no quiero que eso le pase a Sly. So, please, Sly Cooper 4, do it. Y ahora que tú dices Sly Cooper 4, estoy interesado cómo va a continuar la historia porque todos estos juegos tienen continuance de, del 1 al 3. So, vamos a ver. Y... Y qué personaje extraño nuevo, porque hay siempre como que en, lo, en, lo, en los juegos cada uno trae un personaje nuevo. So, yo quiero ver eso, a ver qué cuando lo traigan. So, vamos a ver. Ok. Esperamos ver Sly Cooper primero y después Infamous, pero antes de todo eso, Tsushima gets a sequel, que hey. estamos bien pumpeados para esas noticias. That's awesome. Buenas noticias. Y ahora, esta noticia es un poquito larga, como, como dijo Fernando. Va a haber varios, varios aspectos, pero Rockstar van a hacer, they have refocused todos sus efforts en Grand Theft Auto 6 y Grand Theft Auto 6 Online. Mira lo que pasa. El Trilogy, ellos no lo hicieron ellos mismos. Ellos se lo pasaron a la compañía que hizo el port de PS2 a Android y iOS para que hiciera el remaster del Trilogy para PS4, Xbox One y Switch. El Trilogy tenía demasiados bugs. Hay misiones que no funcionaban, hay segmentos de guiar que el carro no se movía, completamente broken, porque son estos mobile developers que le tiraron, mira, a un port de celular a Xbox, PlayStation 4 y Switch. No funcionó. Pues esos juegos recibieron muy, malo, muy malos reviews. Rockstar incluso hizo refunds sin pregunta, like fuera de los 30 días <risa> hicieron refunds para alguno de los PC Digital Purchases y Rockstar dijo, ok, stopping. Esa otra compañía que hizo los ports iba a ser un port de Red Dead Redemption 1 y iba a ser un port de Grand Theft Auto 4 a PS5 y Series X y PC. Y les dijeron, nada que ver, both of you, ustedes van a parar. O sea, el remaster de, GTF, de Grand Theft Auto 4 lo vamos a hacer nosotros, in-house Rockstar. Pero, mientras tanto, lo vamos a, vamos a estar trabajando en Gran Turismo 6. So, después de Gran Turismo 6... Es que podemos esperar ver el Red Dead Redemption 1 Remaster y Grand Theft Auto 4 Remaster. Y esto viene con una pequeña mala noticia. Ya no van a haber más updates para Grand Theft Auto on, para Red Dead Redemption Online. El Red Dead Redemption Online llegó a su natural course, tuvo varias expansiones, todos los DLC fueron gratis, porque el hecho de ello es que compré el juego y compré microtransactions. So, pararon Red Dead Redemption Online, pararon Grand Theft Auto 4 y el primer Red Dead Redemption todo Rockstar está trabajando en Grand Theft Auto 6 y 6 Online. Vi que, vi que el community se está preparando ya como que para 
eh, la muerte de Service, porque pues saben que sucedió esto y están como que fue, we like the game, pero we know what's coming. Sabemos que ya, ya se dio lo que ya, se iba a dar. Se dio lo que se iba a dar. Ya, sí. Y el hope es que como Red Dead Redemption 2 Online no se hizo tan grande como Grand Theft Auto 5 Online, que ese 6 Online sea lo mejor de gaming que hemos visto ever. Porque si ellos, eh, Rockstar, son más de 600 empleados, si todo el mundo está en GTA 6 y 6 Online, tiene que ser que va a ser lo mejor de todo. Ya bueno. primero el 5, lo que iban a exprimir, por favor. Enfóquense en. By the way, ahora que dice el 5, viste que hicieron un. Bueno, no sé si fue. No, sé, no creo que haya sido ellos mismos. Yo creo que fue los mismos agentes de PC que hicieron un pausar el B. B el, no me acuerdo. Sé que era algo de Compound B y estaban usando como si fuese un personaje que era Homelander. <risa> yo vi, yo vi el, 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 el mar ese con Homelander dándole un puño de helicóptero bien trinco y tirando los láser ahí con, con, con lag y qué sé yo, pero estaba funny, estaba funny. Cogiendo los tiros, los tiros rebotaban. El juego tiene muchos mods y una comunidad de, de, de RP bien grande en Twitch, pero si toda esa gente se muda para el 6 y les gusta lo que se puede hacer con el 6, seguiremos viendo hasta más gente en, en los dos próximos GTA. Sí, yes. y, para, y para el que no sepa, para que tenga idea de la comunidad, en Puerto Rico también hay gente de la comunidad. La cosa es que aquí se van más calles. Que Fernando, no sé si tú viste, yo dudo que Jersey lo haya visto, pero aquí hicieron una comunidad y hicieron como que job applications a través de Indeed para los que se quieran meter a las gangas y recrearon uno de los caseríos, el Nemencio Canales, lo recrearon dentro de Gran Tefauto. <risa> Búscate eso. Yo, eso. yo lo compartí. Yo lo compartí, está duro, está ellos está recrearon el caserío y todo con los personajes, hicieron job applications a través de Indeed, como que buscando gente para ganga, part-time. Algo pro, papi, algo organizado. Sí, algo organizado. Eso, están a otro nivel esos, esos GTA 5 players. Pero, eh, moving on, eso es todas las noticias, lo único que queda son dos release dates de juegos que... Uno, Vaporware, porque uno lo anunciaron en el 2017. <risa> el año que salió el Switch. Este juego lo anunciaron junto con Metroid Prime 4. <risa> ¿Con Pero, qué? ¿Con qué? Un, un, un juego invisible, un juego que no existe. Otro oh, okay. Vaporware game. So, <risa> Bayonetta 3. <risa> Bayonetta 3, que es el juego de Sega y Platinum Games. Va a salir octubre 28, 2022, exclusivamente para Nintendo Switch. Sabemos que Nintendo no es dueño de Bayonetta, pero ellos están pagando por el development. Y aunque Sega un su character, eso en verdad es Nintendo y Platinum haciendo el juego. So, bien pompeado para ver Bayonetta 3, enseñaron un nuevo trailer. Y hay three playable characters, uno de ellos es nuevo. Y es, ¿cómo se dice? Como si fuese el Nero, es una muchacha joven con una espada. Si jugaron DMC5... Ella es equivalente al muchacho de DMC5. Ok. Y, y el otro release date que nos va a test a todo el mundo a ver cuánto es reasonable. Oh, oh, oh. Déjame. That's a big one. That's a big one. Antes de llegar a ese, eh, estoy bien hype por Bayonetta porque Bayonetta es un juego tan, tan raro, en verdad, en términos de, del story y cómo se presentan los personajes. Es como que... Pero el gameplay de Bayonetta es de los gameplays como que más sólidos que existen para ese genre. Yo soy súper fanático de Devil May Cry, pero yo pienso que está ahí y antes del 4 diría que la había pasado, pero están ahí. So, estoy súper hype para eso. Es un Switch exclusive y sabemos que 
por lo menos para mí, después de, de Arceus, como que el Switch está ahí cogiendo polvo, no nos han dado mucho. Sé que está el juego de Kirby que tengo que meterle, pero pues yeah. estoy bien hype, como que, ok, por fin tengo algo exclusive, porque sí tengo el Turtles Game, pero algo exclusive. Ah, so, para so, ¿tú, no vas a jugar, ¿Tú no vas a jugar el Xenoblade 3? Chico. Chico, tranquilo. <risa> Él va a agarrar ese Nintendo Switch en agosto, cuando salga Pokémon. Ya, olvídate de... Noviembre, noviembre. Noviembre, noviembre. Ah, mira, sí. me equivoqué de fecha, de fecha, pero de este año y, no va a pasar. Y noviembre, noviembre viene en grande, pero continúa Jersey, ahora sí. Ah, es verdad, noviembre. Está, está, estaba buscando en el, en el Twitter de Nintendo para ver si conseguí el nombre. No encontré el nombre, pero quiero que sepan que Bayonetta 3 va a tener un no nudity mode, porque uno puede estar jugando Bayonetta y de momento entra tu mamá, entra tu esposa y va a haber una mujer en nuda pe peleando ahí, disparando y qué sé yo qué. Pues... Ahora Bayonetta 3 tiene un modo donde la ropa de ella no se le desaparece mientras ella el, pelea. My, my Little Angel Mode o algo así. Like Sweet Little sí. Angel. Sweet Angel. Algo así, pues. Por si acaso ya tienen algo. No tienen que tener miedo de jugar Bayonetta en, su, en, su, en la casa de sus padres. Nice, nice. Más, okay. más en Switch. Pues lo último, que yo creo que todos vamos a jugar. Ya hay una pequeña controversia con lo de el pre-order de los Collector's Editions y whatever, pero God of War Ragnarok, para todos los incrédulos que no le creyeron a todos los empleados de Santa Mónica diciendo este juego va a salir, para toda esa gente que le hizo harassment a, a, a Cory Barlog, pues Paso, you guys pues. suck, no hay razón por la cual gritar y demandarle un release date a, a un developer pero el juego ya fue confirmado va a salir noviembre 9 este año yes eh, número uno, me cayeron la boca, ¿verdad? Felizmente, pero yo no pensé que este juego saliera este año. Eh, número dos, obviamente estoy hyped, super excited. Esto se va en PS5. Sabemos que todavía están como que catering a bit para la gente que tiene PS4, no todo el mundo tiene PS5, pero esto es algo que yo siento. La mayoría de las personas me han dicho, mira, lo juego en PS5 o me voy a aguantar. Yo no pienso jugar esto en PS4. Todo el mundo quiere ver cómo esto showcases lo que en verdad puede hacer el PS4. Mis panas me están diciendo lo mismo, pero a nuestra audiencia, en verdad, si tú tienes un launch PS4, yo entiendo que a lo mejor no lo quieras correr, pero si es tu única opción, el juego va a correr bien. Ideally, tienes un PS4 Pro o un PS5 para poder correrlo más estable, pero este juego, they scaled it back para que pudiera correr en PS4 y piensen en el primero que excelente se ve en un base PS4. Yo creo que ustedes lo jugaron base PS4. Yo lo jugué en un PS4 Pro y se veía mucho mejor pero sonaba demasiado alto el abanico del PlayStation. El abanico es el avión, el avión. El avión. So, este lo más seguro va, va a ser lo mismo con su PlayStation, pero no se aguanten esperar conseguir un PS5. Este juego needs to be played y experienced la historia y la conclusión. Hay gente que me ha dicho, faltan tantos Norse Gods, porque esto no es una trilogía, estos son dos juegos, es 2018 y Ragnarok, no hay un tercero. Faltan tantos Norse Gods que ellos van a tener que enfrentar en este juego hasta llegar a Odin. Que este juego va a estar super amazing. Espero que a nadie se le spoileen y lo puedan experience. So, sigan tratando de conseguir un, un PS5, pre, cojan uno prestado, cojan un, un PS4 Pro, pero jueguenlo. 
Yo pienso que van a tener que dos o tres bosses ser como que two gods at the same time para sí, speed things up porque el... falta un montón. Falta un montón. A menos que hagan el juego de 90 horas o 120 horas, pues. <risa> no, no. No Ah, y número tres, que no, no continúe con mi lista, o no sé si vas por ahí ahora, pero yo tengo un rant de, de, de esos Collector's Edition. Está en el mozo y ya sacaron un trailer. El anuncio fue con un trailer de como 30 segundos. Which is yeah. fine, beautiful. Pero entonces tuvieron un video de 7 minutos explicando todo lo que tienen los collectors. Y el unboxing. El unboxing, exacto. Está el Collector's Edition, que es el de 200 pesos. Y está el Jotunheim version, que trae dos o tres cositas más. Pero yo quiero cualquiera de los dos porque ambos se traen a, a Milmer. Y se ve súper brutal. Es algo que tú quieres tener como que de fondo así, decorando un escritorio, qué sé yo. Eh, pero estoy bien salty porque yo no tengo GameStop, so I couldn't tap into that option. Y dije, pues Best Buy, porque ya Walmart Online no me sale, Amazon está soldado online para separarlo. Voy a Best Buy, me dicen, ah, no sabemos lo que hay, punto. Vuelve tal día. Ok, fui hoy. Este, de hecho, en la semana envié una amiga mía, ella no, a Rusca Calleda, que estuvo aquí con nosotros. Eh, no, le dijeron, no sabemos la que hay, vuelve later y llama later. Y yo como, ok, fui hoy y me dijeron, mira, si vienes a separarlo, no lo estamos separando. Eh, tienes que tratar de buscarlo el serve. day of launch, first, front, first come, first serve, y ni siquiera sabemos si viene. So es como que, be the first, maybe you don't get served. Y es como que, ok, fine, no puedo separarlo, una cosa estúpida, pero no puedo separarlo, pero por lo menos dime, mira, vienen dos, vienen tres, o viene una cantidad, pero pues, Amanece, te das la fila para que la consigas. Ni siquiera me pueden garantizar que llegue a Puerto Rico. So, yo no sé qué está sucediendo con, con Best Buy y muchos otros sitios, pero pues creo que me quedé sin siempre la loquería. Dem o sea, scalpers. Y, y, ten, y tengo un pana, que es un puerco, porque él separó dos, y me dice, ah, uno es para mí y otro es para revenderlo. So, ya están los scalpers por ahí vendiéndolo a mil pesos. Y como Dem que, scalpers, ah, papi. En, en you, eBay, si vas a eBay, hay mucha gente vendiéndote el pre-order y todos son sobre los 500 pesos o... Yo siento no que los scalpers le van a bajar a eso cuando empiecen lo, el gobierno a querer rendir contribuciones sobre eso. No lo, no lo van a hacer, porque ellos pagan taxes. Tú, tú eres un scalper, tú pagas taxes cuando tú revendes algo. eBay te quita algo o Amazon te quita una parte. Pero, other than that, pss. Sí, pero eso es lo que te vi, lo del sales tax, pero lo que tú generas, el income tax de, de lo que tú generas. Uh -huh. Anyway, yo pienso, yo pienso que para ciertas cosas deben haber como que scalper laws o, o un scalper block de que no, no te deje vender ciertas In cosas America. tan infladas. No, no, bro. Eh, Estoy aquí, Nunca. capitalism. Literalmente, pero controversy aside, estamos bien pompeados para Ragnarok y yeah. yo creo que los tres los vamos a estar jugando. Jueguenlos con nosotros porque en noviembre vamos a hablar bastante de God of War. So, Vamos para las series. Y yo creo que Brian fue el más series que vio. Eh, yo no sé si fui el más series que vi, pero seguramente puedo hablar de todas. Este, quiero empezar con una sencillita. Este, esta la terminé el weekend pasado y está medio very close to home. Porque ustedes saben que yo estoy tratando de hacer ahora mismo como que parándome en los stand-ups y whatever. Eh, terminé el season 4 de Miss Maisel, que había salido hace un par de meses atrás, pero la dejé como que... Le dejé como que remojando para que salieran todos los episodios. Y está excelente. Este, los primeros dos episodios son como que lentitos. Y ya tuviste el primer... El, son como que retocando el, el tercer season. Pero ya llegando al final. 
toca con un final que digo que es espectacular porque un speech de uno de los comediantes del show como tal, que él hizo un speech haciendo como un, como, como que una explicación sobre que no me veas a mí como una persona dando su opinión, ni que yo ni me pongas en un altar ni nada, porque yo al final del día hice un cómic. Y yo, para hacer un cómic hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. No es lo que yo decía. O sea, es un speech súper, súper cabrón. Y nada, de verdad que le doy un 10 de 10 a este season. Eh, oh, wow. De verdad. Y tiene Emmy Nominations y todo, pero Emmy Nominations tienen un montón de programas ahora mismo. So, ajá. Eh, no sé qué, qué más ustedes están viendo. Eh, rápido, yo vi Farsar que está en Netflix, es una serie animada y este tipo de adult animation eh, un, un, un grupo de humanos invaden un planeta y pues los humanos are idiots y tratan a, lo, a los extraterrestres bien mal son bien racistas y todo y se creen superior and it's kind of funny pero <risas> un poquito meta en el primer episodio te, te dicen, uno de los personajes dice este, esto va a ser más como Futurama o más como Rick and Morty. Y es como que, ah, breaking the fourth wall ahí. So, eh, son 10 episodios, está en Netflix, es bien raunchy, va a haber pene, va a haber teta, va a haber buttholes, por de, por, eh, animado, pero va a haber muchos buttholes. So, whatever. Es interesante y es graciosa en su parte. Y eso está en Netflix, Farsar. Y otra cosa que vi, que siempre veo los ads mientras veía The Boys, mientras veía otras cosas, siempre veía los ads y siempre le piché. Pero si tienen Prime Video, vean Reacher. Reacher está bien brutal y es basado en los libros. No piensen en la película mala de Jack Reacher de Tom Cruise. No así, Tom Cruise no tiene <risa> eso Tom Cruise no tiene el build. Si tú lees los libros, él mide 6-3, qué sé yo qué. Y es como que Tom Cruise no mide 6-3, no, no tiene el build de que sure? fue a la... Lo único accurate que tiene la película es que el nombre es Jack Reacher. El nombre es Jack Reacher. Tom Cruise, yo creo, yo mido 5-8. Yo creo que yo soy más alto que él. Y él es notorious porque en muchas películas a él le ponen unos tacos enormes de como 6 pulgadas o ponen los actores de seis pies o, o whatever, como que un escalón más bajito, para que se vea como que estar ahí, como que tú lo ves a ir peleando con, qué sé yo, Henry Cavill, y se ven como que kind of even, es porque hay mucho, mucho truco ahí de, de, sí. de cine. So, Tom yeah. Cruise está casi yeah. en zanco, básicamente. Y pues. <risa> sí. pues, pues, picheando eso, esta, esta serie de Amazon Prime es basado en los libros, y hay muchos libros de Jack Reacher, porque él, él es un investigador militar que hace mucho tipo de investigaciones, pero esto es un murder mystery en un small town y desde el principio te huele a corrupción, pero tú no sabes quién es el malo. Y yo pensaba que el malo era este o este y no terminó siendo ninguno de los dos. Eso es bien interesante la, tra la trama y hasta el nivel donde llega la corrupción y lo que la gente hace por dinero está bien brutal. Y cuando llegan a la explicación de cómo están haciendo lo que están haciendo, mi mente voló y yo dije, ok, esto está en una novela, eso significa que this is not possible. Pero, if someone would have come up with this en los 60 o 70, it would have 100% been possible. So, yo creo que ustedes la vean y, usted, y me digan, mira, hace 40 años, hace 50 años, could we have done that? Nosotros pudimos haber hecho esa corrupción. Porque está, okay. <risa> está, bien, brutal, está bien brutal. So, nah, Richard en Amazon, el personaje, el tipo actúa súper bien, es bien stoic, bien callado, el tipo es todo mozo, mide 6-3, una máquina. So... No sé cómo él es un investigador y cómo... <risa> Eso es lo único que tienes que suspend your disbelief. 
porque cualquier persona ve a alguien así y rápido dice policía o dice militar o whatever, es pero como, fuera de... Él es como The Rock como the Spy. Como... <risa> Exacto. Pero fuera de eso, la serie está, está bien brutal. Bueno, y yo quiero hablarlo con ustedes. Como hacen eh, la trampa que están haciendo, está muy clever, está demasiado clever. Okay. Pero... Pues la, la voy a tener son que las series de que yo vi, una de Netflix y otra de Prime Video. Ok, yo tengo otra que no mencioné, tengo como dos más que no mencioné, eh, pero son como docuseries, y una es la de How to Change Your Mind, que uno es, esta de How to Change Your Mind es como un limited docuseries en Netflix, y esto es más basado porque algo que está pasando en Estados Unidos es que están buscando legalizar este cierto alucinógeno o hongos, por decir así, este para therapy. Joe Rogan. Flow, en ese mismo flow. Que de hecho, yo vi un stand-up que hay un estado que ya, for medical use nada más, ya los mushrooms están, están legal. Sí, este, y los explican en el, en el, en el docu la docuserie, lo explican y te hablan sobre los beneficios y cómo funciona el SD, te hablan sobre cómo funciona el MDMA, que es el éxtasis, te, te explican cómo funciona el psilocybin, que es el más que habla Joe Rogan. Este, y te, te, te enseñan como que las personas durante el proceso de therapy y es de verdad que me voló la mente porque la gente está enfrentando trauma y de momento tú los ves después, meses después de, después de varias terapias como ellos han sobre han pasado de los, los el, condiciones como PTSD han mejorado en condiciones como OCD y como ellos manejan más fácil se les hace más sencillo So, de verdad que es súper impresionante. Ellos solamente son cuatro episodios y son como 45 minutos cada episodio. Y cada episodio es enfocado en una droga o en algo, un químico. Okay. Sí. Okay. Incluso tocan hasta cuando demonizaron esta droga y fue por culpa de un error, que esto es verídico, fue culpa de un error porque confundieron uno de los alucinógenos, el, creo que fue el, el, el éxtasis, lo, lo habían confundido en una de las pruebas en, en therapy en los 70 y en las pastillitas que dieron la farmacéutica confundieron la de éxtasis con la de metanfetamina. Entonces dieron el resultado de que oh, les quemó shit. el cerebro. Y ahí se formó lo de War on Drugs. Se, combinó, se combinaron muchas cosas como que Nixon estaba al poder en ese momento, estaba el War on Drugs. Ah, Meth, not even once. <ríe> Exacto. Eh, de verdad el documental es súper impresionante. Y el otro que yo no había visto que estaba en, en, en Netflix, eh, hicieron un, una docuserie sobre D.B. Cooper, que yo no sabía. O sea, esto lo vimos en Loki, lo de D.B. Cooper, que ah, es sí. el, el, que se, el que se llevó un avión y se tiró de paracaídas al avión y nunca lo encontraron. Pues Netflix hizo una docuserie sobre esto y hacen referencia de Loki y de las otras películas donde hacen referencia sobre esto. Porque ha trascendido, el caso ha trascendido hacia pop culture. So, de verdad que está interesante. Y da hasta de cierta manera gracia porque es basado en esta familia que se quedaron mordidos y han seguido, <risa> <risa> han seguido investigando de manera privada. Y han, sí, han metido sus resources a buscar quién es D.B. Cooper. <risa> ¿Cuántos o sea, años? Que... Nunca lo van a encontrar. No lo van a encontrar. <risa> so, eso hay tantas como... tanta series tanta serie y hasta podcasts como que hablando de eso, como que eso caso legendario. Sí, y finalmente, ya con esto es el, el último docu series y este es el más dark. Viste, que eres Mr. Series, ¿viste? 
este es el más dark, pero esto es una, más como una película. Esto no es tanto como una, una... Esto es un documental corto de una hora. Y es el Girl in the Picture, que es literalmente, yo creo que es el, el documental más horrendo que yo he visto porque es basado en un... No es un serial killer, pero es alguien como Flo Jeffrey Epstein. Pues este, este hombre que estamos que está que, desde que trata el documental trata sobre la muerte de una, de una chamaguita que nunca se supo cuál es el nombre de ella porque cambió muchas veces de nombre y este tipo la había secuestrado desde bebé. Y pues, la, la, nada, el documental explica, pero fue aparentemente era un, un don que estaba secuestrando muchachitas desde los 70. Este, y por ahí hacía fechoría y las mataba y seguía por ahí para abajo. Nunca se supieron el nombre de él porque había cambiado tantas veces de nombre through the years y escapado estado sobre estado que nunca supieron, nunca lograron descubrir cuál era el nombre real. So, está... Estados Unidos. Sí, horrible, mano. Digo, el nombre de él sí lo supieron, el de las nenas nunca supieron los nombres de ella porque él se las llevaba cross state lines. Y les cambiaba el nombre o se casaba con las muchachas para que... Porque si estaban buscando una... Yeah. Sí, sí, una cosa bien loca. es very weird. So, nada, véanlo de verdad. Si les gustan ese tipo de cosas como que bien morbosas, pues las pueden ver. Y ya, con eso son todas. Con eso termino para, todas las series. Yo, yo aparentemente no he visto ninguna serie, pero nosotros ya vamos a hablar aquí del de, de, eh, season finale de Sport. ¿De Miss Marvel? Yo creo que sí. No, 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 no hemos hablado del season final porque se acabó ah, la semana pasada. Ah, eso, ah, claro, hablamos exacto. de la serie, pero del season final y no. So, eso yo creo que es lo único que yo he visto, el season final de, de Miss Marvel, que overall me gustó mucho la serie. Sé que Jersey es ultra mega fan, so, fue como que es complete success. A mí me gustó mucho. Eh, mucha gente el final fue un surprise para mí. La gente, pero estaba hating esta serie, una cosa ridícula. Yo no entiendo por qué, pero whatever. Um, yo la encontré como, ok, está chévere, me, me gustó, pero ese final, ese secret ending, no sé si eran dos o era algo que pasó al final, y después un secret ending, para mí es muchísimo más importante que casi todas las series combined de Disney Plus. So, no sé ustedes, bueno, o sea, Jersey, no sé si tú la viste, Brian, si te gustó, Yo la like your thoughts on it, pero a mí me gustó. A mí me gustó. No es la mejor de todas las series que he visto, pero me gustó. Sí, no, no offense. La mejor serie, pero... Dale, dime qué pensaste del final. De verdad, a mí me gustó y, me, de ver, y el final me cogió a mí por sorpresa porque a todas estas la serie estaba viendo por la línea de que los de cómo funcionaban los poderes de ella y el final fue un plot twist para mí como que con lo de mutants y... Vamos a dar spoilers, tira spoilers, olvídate, vamos a dar spoilers. Vamos a dar spoilers. Como bueno, que ya, ya pasó una semana. Nos ya, 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 es... yo, yo pienso, yo pienso que la canon, ya. Yo pienso que era canon desde de, de Doctor Strange, pero ahora es como que recalcaron más de que super canon, de que los mutants son a thing in the MCU. Y cuando sí. ella lo dice, hasta poner la musiquita y todo de, de, de lo, sí. del animated series. Y, de, y dejan ah. claro que Kevin Feige no, no es loco y no va a dañar sus planes. Dejan claro que los Inhumans existen a la misma vez que, lo, que los mutants. O sea, no es uno o el otro, porque ellos antes no eran dueños de Fox, so ellos no podían decir la palabra mutant, so decían enhanced o inhuman. 
pues en Doctor Strange y ahora como es Marvel, queda claro que los Inhumans y los Mutants coexist en el MCU Universe. Que está brutal porque tenemos posibilidad de un montón de origins y de un montón de personajes sin tener que decir, ah, mira, llegó de otro universo, ¿no? Esa persona siempre estuvo aquí, pero no fue hasta cierto momento que se le despertaron los poderes. So, super, super hype para el futuro del Marvel. Y tenemos un pana, Fernan, que dice que nadie en el Phase 4 del MCU es carismático, que no le gusta a nadie, a, más que Shang-Chi, nada más le gustó Shang-Chi. Y yo, pues... Si tú estás buscando carisma, no la vas a encontrar de Loki porque Loki pues siempre fue malo y ahora es más o menos bueno y eso le sabe mal a él. No le gusta Wanda porque pues no entendieron Doctor Strange. <ríe> I'm sorry que nadie entendió Doctor Strange. No, 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 le, gusta, no le gusta Anthony Mackie como, como Captain America pues porque son racistas. Whatever, mil, mil y miles de excusas, pero si tú estás buscando a alguien carismático, eh, es Miss Marvel, es eh, ella. A ella le falta un montón, a ella le faltan como 10 años para ser líder de los Avengers. Y Fernando y yo hemos hablado, necesitamos a Captain America y necesitamos a Iron Man. So vamos a tener a Ruri y vamos a tener a. Vamos a tener a. a Sam como en Captain 4. Pero eventualmente, todo esto, todos estos Young Avengers, para mí no le van a dar el torch a America Chávez, no le van a dar el torch a los hijos de Wanda. Todo esto la están preparando a ella, la van a mandar a ella a liderar. Hopefully Spider-Man tenga un rol antes de que le toque a ella, porque Spidey es como que el mentor de todos los Young Avengers. Y Captain también, pero Captain no está. So, Seguramente le van esperen. a dar a Spidey. Yeah, se makes sense que se lo haga a Spidey. Y, y la, pero la, yo siento que la están preparando a ella para algo. Ella, los poderes de ella están demasiado gufiados. Le cambiaron, le dieron más mobility y cosas, porque ella va a poder... O va a tener que intentar keep up con Captain Marvel y con, y con Rambo. Good luck keeping up con ellas dos, pero a mí me encantó la serie. Mira, si, si alguien tiene como que la, la carisma y ese likability, porque ella se siente como un like true hero. Sabemos mí. que últimamente nos están poniendo mucha gente que son como que great, son buenos, pero tienen un dark side, cosas así. Ella se siente like a real true hero. Y que eventualmente va a ser el glue de los New Avengers. Porque si hay algo que falta ahora mismo en Phase 4, como que todos sienten como que proyectos individuales. No sé cómo Kevin Feige va a poner todo esto together into one big story y crear un New Avengers y, y, y stuff that we care about as a whole. Que haga sentido. Ah, ok. ¿Cuántas horas van ahora de, de Phase 4? Como 40 y pico, 50 y pico de horas de Phase 4. Tengo four. una teoría. So, como que, ok. Tenemos mucho contenido y, y no, yo no veo cómo están pegando todo eso. Yo pienso que ella va a ser el club que holds esos personajes y los trae, los trae verdad. El mismo mantra, como quien dice. Yo tengo una teoría. Y creo ah. que ella es One Piece del puzzle de cómo van a hacer ponerlo todo. Yo creo que tan, llevan ya dos películas corridas que nos siguen tirando cogidas de X-Men. So yo creo que cuando van a hacer finalmente la, la unión de los, todos estos personajes que han lanzado nuevos, yo creo que van a ser con lo suelte en la película que se supone que esté pautada para qué año, del 2024 de X-Men había una película pautada X-Men y Fantastic Four no tienen fecha no tienen fecha, cuando lancen estas películas, sea Fantastic Four o X-Men, una de estas do, esas dos películas, creo que nos van a dar como un final que van a traer el, nuestro main villain o nos van a dar... La, una próxima película que va a decir, ok, aquí se une todo. Mira, y ahí yo te voy a dar mi teoría. 
mi teoría es que no va a haber un villain, es que van a haber dos. Porque ¿qué pasó en Infinity War? Thanos peleó, le partió la cara a Spider-Man y a todo el mundo. Then he snapped, llegó a Wakanda y le partió la cara a todo el mundo. Pero fueron dos peleas aparte. Yo pienso que they are setting up para tener dos peleas a la misma vez. Una pelea en el espacio contra whoever is leading el, el Scroll Army. Sí, que va a estar los Guardians, Captain Marvel, Miss Marvel, Rambo. Y una pelea en la Tierra donde, donde van a estar peleando Ant-Man con Captain Iruri y whoever takes the mantle of the Black Panther contra Kong. Porque Kong va a atacar la Tierra. So, que para mí van, van a ser... Van a ser dos villains. Yes, Khan es el, el, el villano que vimos en Loki que él firmó contrato para estar en Ant-Man 3. So, tienen que hacerlo porque de una pelea grande como pasó en Endgame, no, no, we're not, we, we, don't, we haven't earned that yet. So, yo creo que tenemos que sufrir alguna pérdida, tenemos que perder y todo el mundo en el internet dice que Ant-Man va a perder. Yo espero que no lo maten, pero si, él le toca, si a él le toca perder, le va a tocar perder en la Tierra before unir a todos estos grupos para hacer The yo Big creo, Avengers Battle. Yo creo que sentido lo que dice es porque, porque story-wise es, es más interesante de que pierdan, ¿verdad? Y tengan some, pero Fight for le da más respeto al villano. Y ahora mismo vamos a tener tantos personajes bajo el MCU, tantos y tantos personajes, van a empezar que va a ser a bien difícil capturarlos contra un solo villano. Ya como que ya, en serio, eso ha sentido que como que lo dividan un poco y pues tengan dos cosas, un par de cosas que manejar honestamente. Va a ser, va a ser we, we have difícil, our pero... space heroes and we estamos bien. Yo siento que right. empezar, ya mismo empiezan a matar personajes. Creo que en la película de Ant-Man no nos van a... No nos van a traer a nadie nuevo fuera del villano. Yo creo que solamente nos van a confirmar quiénes van a ser los villanos. O nos van a dar un la de quiénes son nuestros villanos para este Phase 4. Espero. Pero. Sí. Yo creo que no, o sea, va a tener su trama y todo lo que va a suceder, pos la posible derrota de Ant-Man, que no sabemos ahí, como sí. que todo el mundo está sospechando eso, se lo está hueleando, pero lo que realmente va a ser como que el Big Reveal, lo que no estoy seguro si lo van a hacer after credits o con la misma película, o, o sea, va a ser quién es nuestro main villain de todo esta, toda la razón de todas estas películas. Y, y Brian, las películas que quedan anunciadas, eh, queda... Wakanda Forever, queda The Marvels y queda que es Captain Marvel The, The Marvels y queda Gar, y queda Gar, Guardians 3, me falta una y Ant-Man Ant 3 so, en las cuatro películas que quedan no vamos a ganarle a los villanos en las no, cuatro no. películas todavía we are setting up y tengo miedo que maten a Adam en Guardians 3 I'm hoping que he actually joins los Guardians como como ha pasado en algunos cómics, o if he doesn't join, que nos den a Nova, yo se lo he dicho esto mil veces en mil chats a todo el mundo, no sea un coward Kevin Feige, ellos teased a John C. Reilly de Nova, denle el casco a él, make him Nova. Yes. Él es viejo, por eso es que la gente dice que no, búscalo, búscalo si no sabes quién es, Brian. Y es funny. So, He's okay. very funny, pero... Oh, why do they tease him? Pichea, pichea. Anyways, en las cuatro películas que quedan, no vamos a, no vamos a ver The Big Battle. So, hay, hay que ver how we connect this all y quiénes se quedan y quiénes no y quiénes mueren. Porque en Ant-Man 3 es bien posible que Ant-Man o Evangeline, uno de los dos, se vaya. Sí, este, y de hecho, ahora que tú mencionaste las otras películas, eh, 
Pues yo creo que en la, la próxima película de Black Panther va a ser solamente una película de Black Panther. No nos van a dar nada nuevo. Simplemente... No, no. Ya, ya, sí. ya, dijeron, ya, dijeron, ya dijeron que van a introducir personajes nuevos. Ah. By the way. Ok. No, 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 no estamos yendo por la tangente, pero siento que con esto vamos a caer de nuevo ahí. ¿Cuándo? Porque yo estaba esperando esto de una película y no me lo dieron. Me hicieron quedar mal. ¿Cuándo me dan el maldito trailer de Black Panther ¿Cuándo? Cuando salga el DVD de Thor Love and Thunder. Cuando salga el Blu-ray release de oh, Thor Love and Thunder. El día antes de que llegue a Disney Plus Love and Thunder, ahí nos van a dar el trailer. Paso quedado. Paso quedado. Pero anyway, este, no, no sé si ir por el tema de Marvel. Yo iba a hacer un paréntesis en la película porque vimos dos películas. Eh, yo no, yo no la he visto todavía esa película de como 10 horas, pero... Una, ah, de, una, una de Marvel, una ni siquiera es de Hollywood, y estas dos películas, una, terminé en mi lista de los top 10, yo no sé si George siga a compartir eso, pero no, chico, a mí me encantó. Cambié de, cambié de celular, necesito que los posteen de nuevo porque WhatsApp perdió todo. Ah, oh, no, está bien, yo lo doy forward. Dale reshare a la no. lista y yo lo posteo. Ah, si, si no es que me acuerdo, pero lo voy a postear, pero anyway, esta película... Yo jamás y nunca la iba a ver, ni la iba a conseguir, si no es por TikTok. Que yo sigo mucha gente, ¿verdad? Que está hablando de películas constantemente y empezaron a tirar sus lists, pero para mitad del año. Y es como que, ah, pues está bien, ya hay gente haciendo top 10 lists, pero ok, cool. Muchas de ellas son cosas de drama que yo no consumo, ni las voy a ver. Otras cosas, pues estamos de acuerdo, que si The Batman, que si Top Gun, cosas así. Y casi todo el mundo en su top 5 tenía una película que se llama RRR, 3R. Triple R, Triple R, como quieras llamarla. Exacto. No es una canción de reggaetón. Y yo como que, ¿qué rayos es esto? Y es una película de Hollywood, no de Bollywood, que es lo que conocemos, porque es otro lenguaje que también se habla en India, que no es el lenguaje usualmente que se usa en Bollywood. Por eso le dicen Hollywood. Y pues, para nuestro verdad oído va a sonar igual, pero para ellos es diferente. Y es el mismo concepto. Over the top action, el action es bien silly, Borderline Comedy, van a bailar, van a cantar, qué sé yo, de la nada. Hay de que... todo. Hay de todo. Y yo como que, bien. ok, esto, esto, esto no está a nivel de, de lo que vemos acá nosotros de Avengers y qué sé yo. So, ¿Por qué esta película es tan big? Y me dio con verla. Bueno, qué maldito viaje. Me encantó. La acción es over the top. Sí es un poquito silly, pero es como ver transporte en esteroide o ver una, una esa reacción de Kingsman, una cosa así, súper exagerada. Eh, trata de dos, dos este, revolutionaries que se encuentran, se hacen amigos, pero pues algo, hay un tipo de conflicto entre su misión y ellos no lo saben, y de amigos terminan enemigos, pero ellos son como, como los choclores de, de, su, de su aldea. De cada bando, de cada bando, yo soy el choclores. Están súper opíos, pueden alzar el carro, pueden pelear con tigres y overpower them. Es como que una cosa los tigres los aruñan y no se cortan. Hay una escena que, que uno de ellos coge un jaguar, el, el, el animal, y se lo tira a otra persona. Y es como que, what, what is this? Y obviamente si tienen los, los dancing, qué sé yo. La película era tres horas. Y digo, ¿por qué, ¿Por qué tres horas? Esto es que es un action movie, pero es too much. Pero la historia... Es como una historia ficticia, sorda, porque sabemos que algo similar pasó de los British, ¿verdad? Este, have taken over India y, y pues son como que bien, bien 
abusando de como que el pueblo y yo estaba trying to revolt en contra de ellos eh, y la historia de la manera que lo, lo trabajan como que es bien interesante y lo trabajan súper bien y dicen mira okay, hay que acabar una película porque no se ha acabado y luego te enseña mm, este un flashback de uno de los main characters y te explican por qué él es así y ese flashback mano este wow como que súper fuerte buen drama lo actuaron bien la acción quedó Saving Private Ryan, una cosa así como que un tiroteo bien exagerado. Load, aim, shoot. Me encantó. By the way, RRR significa Rise, Roar, and Revolt, pero pues que simplemente con las tres R ahí enormes. Eh, si quieren ver mucha acción, eh, apaguen su cerebro un poquito, ¿verdad? Porque no, no se va, no, esto no es real. Esto no holds up en, 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 en las leyes de física. Con lo único que este, holds up es con las leyes de física que tienen en Fast, en Fast Nine y cosas así. Exacto, es como que ese tipo de paquete a los Fast Nine. Pero la acción está brutal, la historia es súper buena, amor, lo que esperaba. A mí me gusta que... About family? Te... Casualmente yes. sí. Casualmente sí. La familia te da poderes que, que la física no puede explicar. So... Eh, en verdad que me gustó un montón, yo sí quiero que la veas a ver qué tú me dices, pero me gustó sí. tanto y honestamente es, es un cambio ¿verdad? el paladar, estamos again, acostumbrados a Marvel ¿verdad? o al, al tipo de película de acción de Hollywood fue bien interesante, fue algo diferente pero de buena calidad que ven de standards que ya tienen porque de igual claro, el CGI está mal el tigre parece no sé de Playstation yo solamente tengo dos, mira, yo tengo dos escenas que sobresalen empezando la película. Y es cuando presentan a los dos, okay. a nuestros dos protagonistas. Uno es cuando él da un brinco y pasa por encima de una belja de estas de como de siete pies y cae dentro del motín para buscar a alguien. Y la segunda es cuando el otro protagonista está tratando de agarrar el tigre. Y el tigre lo está ruñando en el pecho, pero en ningún momento lo oculta. <ríe> las cara, garras no le hicieron nada. Bueno, la, la primeros como siete minutos es la escena esa que dice Brian. Y es literalmente como cinco mil personas, Fan Storm, un área con una velejita chiquitita y como cinco, eh, literalmente, varias de palito. Y él es uno de ellos. Y él brinca la verja. Como que corre un poquito, casi sin momento. Más alto que Mario, como de pie, y, y con el, el palito ese que tiene, le mete una pela a como 600 personas. A ese nivel. A ese nivel. Es como que... Tú ves ese y tú como que, ok, ya me preparé. Ya hice el ajuste para lo que va, va a ser el resto de esta película. Bueno, de verdad, de verdad esa por... escena, set up your brain, como que, ok, esta película de yep, aquí en adelante yep. es acción ridícula. Esto es lo que voy a esperar. Esto es lo que voy a esperar, acción ridícula. Pero es delivers, delivers. Está bien. Qué bueno Recomiendo que esta película de India broke through. Como que yes. foreign movies are poca. hitting harder acá. ¿Ya? Que va, güey, salió en marzo. Pero obviamente acá nunca. It was not going to land on our radar. Y fue tan grande allá en India que como que la mantenido en el cine. Y pues Netflix dijo, pues vamos a traerla para acá. Y pues se pegó en Netflix también. Pero está, está duro. Sí. Pero. Este, las coreografías están buenas, ese... by the way, Fernan. Sí, sí, y las canciones está, como está que, dura, y las canciones, aunque yo no entiendo absolutamente nada, tampoco. como que siente el, el swing, como que el, el swing es Para, el yo, yo no sé ustedes las saben. Las canciones decir. de Kingo. Ajá. Yo, 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 yo soy viejo y yo conozco el ancient internet, ¿ok? So, si ustedes <risa> no saben lo que es esto, 
Búsquenlo después del podcast. Algo que se llama en YouTube Penny Lava. Así mismo como suena. Penny y, y Lava, como que la like, en Lava. Y es básicamente una canción que pegó allá y un americano dijo, yo no hablo este idioma, yo lo voy a traducir con subtítulos de lo que suena en inglés. Y pues lo tiró así y se volvió súper famoso y pues eso para mí fue, fue una fiebre bien brutal como que para reírme de eso. Y por eso cada vez que en esta película... Cada vez que, que they break into the dancing, yo como que... Como que me, me lo vivo, pero... Anyway, de ese hype, se supone que esto sea un hype también, pero estoy un poquito... Ustedes me dirán, eh, vimos Thor, Love and Thunder. Ya yo hice mi review de esto, casi todo el mundo dice lo mismo, pero pues dependiendo de qué tipo de personas tú eres, o, o te gustó más o te gustó menos, dependiendo de eso. Pero todo el mundo dice exactamente lo mismo. So, ¿Ustedes la vieron? ¿Qué pensaron? Denme su, su mini review. Yo no lo puedo decir así corto. Antes, antes de que diga, Brian, ¿alguno de ustedes dos sabía lo del cancel antes de que la película? ¿Habían leído los cómics? ¿Tú lo sabías, Fernando? ¿Tú lo sabías, Brian, lo del cancel? No, lo del cancel no. No. Y, y yo lo dije en el chat de usted, en el, lo dije en el chat de nosotros. Yo espero que el cancel sea en 15 minutos, she's healed y para afuera. Porque no, yo sé cómo es Hollywood, que lo va a estirar, lo va a hacer this big deal, this big shitty thing. Y, mano, they proved me right. Eso no era lo que yo quería. Yo siento que she could have been healed y seguir la película y en darle una buena razón para que pasó lo que pasó o que pasara algo diferente. Pero para mí estiraron ese, eso tanto que en un comic book no es el mejor momento para estirar un tema tan fuerte. Son una película es más fácil hacerlo y es más apropiado. And they, they did it bien, pero ¿por qué? They could have just... Quitar sí, eso de no la película. Ellos podían resolver eso y ya. Y eso eso para mí me, me, me dio toda... Yo la vi en el cine, me dio un malestar todo el tiempo de la película. Yo, no, han dicho, no han dicho que ella está cura. En ningún momento han dicho esto. Y eso le quita punto a mí, a toda la película, porque eso está en the back of my mind, que ella no está libre de esto. So, yo sé por qué lo hicieron. I understand drama, I understand building up y tocarle los corazones a la gente. Pero chicos, esta película... Ragnarok yo la pasé tan bien y tan happy y whatever. Que siento que that was the first big mistake de la película. Desde el principio de día. reviews y eso. De gente que dice que no le gustó el tono, que mucho estaba muy raro. So, nada, di tu review, Brian. I just wanted to say que para mí hicieron esto mal. Había una forma de salir de esto rápido y empezaron mal. Pues mira, estoy igual que tú como desde el principio, porque yo creo que desde el principio ya que nos traen a Mighty Thor, siento que nos estaban seriendo como que desde el principio, esta persona va a morir. Desde el principio ya me estaban diciendo, tiene cáncer, el, el martillo no hizo un divino bicho, va a morir. So, nada, para mí eso fue Spoilers. un bad trip. No, es que... Desde yo que tenía eso película... un bad trip adentro mío, tenía un bad trip en toda la fucking película. Sí, es que la película desde el principio es un bad trip. Ahora, sí sentí que para todo lo que estaba sucediendo dentro de la trama, había como que demasiada comedia y como que era se sentía más como un rom-com movie que lo que estaba sucediendo realmente. So, siento que se, se, se despegaba de... de... Hubo un momento en la película como que se despegaba de lo que estaba sucediendo. 
por estar pendiente a los chistes y a la comedia. Which I don't mind, porque pff, a mí me gusta que tenga comedia, pero creo que se le fue la mano. Y introducieron cosas importantes para el MCU. Ya el MCU no le tiene miedo a los dioses ni a los demonios. So, no. introducieron dioses y no mira, los dioses que esta gente en la Tierra... Eh, adorado o whatever, son reales. O sea, ya el MCU no le importa. Ya mismo ven el MCU, va a salir Jesus Christ, you cowards, háganlo en Doctor Strange 3. No, no, no sé si van a traer, a traer a Jesucristo en Doctor Strange 3, pero it exists. Jesus exists en el Marvel Universe. So, si Zeus está vivo y toda esa gente, eh, ¿cómo se dicen? Los Egyptian gods y todo eso. So, ya las puertas están abiertas. So, Thor sí, hizo cosas mira. importantes. Thor hizo cosas importantes, pero para mí... Es como dos películas distintas. O sea, el main plot, el main plot y el B plot, dos películas distintas. Tengo que decir que Christian Bell fue el mejor villano. Súper creepy. Las partes de blanco y negro bien brutal. Su actuación, él se come a todo el mundo. Y no sé por qué le dieron tanta importancia o tanto screen time a lo de los nenes. Maybe they're setting something up al futuro con el hijo de Heimdall. Pero... La película es all over the place para, para mí. Fernan, yo leí tu review, pero dino, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó right. para ti? Right. Voy, a bueno. Voy a empezar con lo bueno porque esta es una película que aunque no me gustó como yo pensaba, yo estoy loco por verla de nuevo. Y experiencer en mi televisor y ponerle un tier y qué sé yo. Y es porque visualmente hablando, los colores, este, la acción, la coreografía, las tomas, está brutal, brutal, brutal. La, los detalles de las armaduras, este, como Mighty Tour pelea, de las maneras que usa el martillo, se siente como un videojuego. Como que yo espero que no lo hagan, pero si van a hacer una película de God of War o algo así, yo, yo quiero que se vea, que se vea como se ve esta película. Porque por ese lado lo hicieron súper bien. Eh, Mighty Tour no me molestó tanto. Lo que tiene que poner algo como que un poquito serio, hacer un poco severo en la situación pero sí me molesta en contraste a lo que no me gusta que voy a llegar ahora. El villano. Toda película es tan buena como su villano y Richard Bell se votó con Robert Butcher. Se nota que él lo tomó en serio, le dio todo a los villanos que se siente creepy, se siente malo y lo más importante, you feel for him. Especialmente yo voy a dad. Esos primeros cinco minutos como que, oh my God, esto, esto es horrible, Ay, yo quiero que este cabrón gane, olvídate de este, de este tipo como que tiene razón para odiar a los dioses. Me hubiera gustado ver 5 o 7 minutos de él matando otros dioses y haciendo otras cosas. Te lo enseñan como que en un buen videito rápido. Yo, yo quería ver mucho más de él. Oh, Dios mío. Yo quería Pero ver muchísimo más de él. Eso es otra cosa que en los cómics se hace que Thor y Mighty Thor encuentren a, a, a Gore. Gore mata a los amigos de Thor. En el MCU, lamentablemente, they're already dead. <risa> y matan al, al perro gigantesco ese. En ningún momento Thor dice, ese es mi amigo, yo y él jugábamos cuando joven. Como que Thor le explica a, al personaje de Taika Waititi, ah, est esta persona era tal, whatever, el perro. Pero nunca le dice, yeah, we were friends, yo peleé con él, whatever, nada. ¿Sabes? Qué bueno que Gore peleó contra Sith, eso para mí es bien importante. Pero, other than los children, que no me gustó eso de la película, ¿qué otra razón tenía Thor para ir detrás de, de esta gente? Yo, yo, no es que yo quiera que la maten, pero hubiera sido más heavy para Thor que la hayan matado. Porque por lo menos se vea que ciertos gods, ¿verdad? Que gente con power, que Thor los logró matar y eso le cree como que verdadero temor a Thor. Como que, un, a ver, a un, un connection. Que, 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 sea, 
que sea un amigo de Thor, un rival de Thor, alguien exacto, de Thor que matara. Exacto. Él no tenía ningún connection a Gore, sino es por Valkyrie. los Valkyrie, mm, no, no es si van a tener a matar a Valkyrie, pero hubiera sido como que meaningful que la mataran a ella, tú sabes. Pero como, como quiera, bien fue, fue, fue poco screen time, pero para mí fue la mejor parte de la película, especialmente una escena que llega en un área que no hay luz y esto en blanco y negro y Maritor usa el martillo como que ¿verdad? de flashlight para iluminar y lo que ella ilumina con, con este, el, eh, Milner se, se reflejan los colores pero como que hace ver el resto de blanco y negro y como que crea más contraste y la acción ahí quedó bien chévere so, esa escena en verdad fue como que wow buen trabajo en esa cinematografía me gustó mucho y por eso es que yo quiero ver esta película de nuevo para disfrutar como que eso, ese visual art pero la comedia para mí fue demasiado, demasiado excesiva. I'm a funny guy, I love comedy. Yo soy de los que defiendo a Marvel de los DC freaks, los Snyder people, como que, ah, oh, this is too funny. Ah, oh, estas películas de Marvel son todos chistes, como que, no, chicos, los, los chistes están hechos bien, la comedia está hecha como que bien. Este, en Lance, en casi todo lo que hace en sí. Y en Ragnarok lo empujaron mucho, pero como quiera, ¿eh? el land well enough de que después disfrutar como que esta es una comedia, pero tiene su partecita y está chévere. En Love and Thunder, a mí, yo me sentí que yo corrí un paradón, porque okay, me dio algunas cosas, pero es chiste, está chiste, está chiste. Literalmente, cada línea de diálogo es un chiste. Y llega al punto de como que, ok, en la película es graciosa, se lo ponen esa comedia, sabemos que a Waititi le encanta esto, pero no. No te deja ni siquiera disfrutarlo de tanto, tanto chiste que tiene. Y en la parte seria, como tú dices, la, la parte del, del cáncer, como que, oh, we're serious, cáncer, ¿verdad? El cáncer es algo bien serio, o se toma bien serio, como que, ok, pues fine, estamos serios. Dos minutos después, pues sí, que es la que hay, ah, ajá, chiste, chiste. Gracias. Como que, y, y, y mucho al, al costo de, 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 de la seriedad de lo que está sucediendo, como que acaban de raptar unos nenes, this is not okay. Y no de romper Thor, el techo, cuando... después de raptar a los negros, de romper el techo, unnecessary. Desde, ¿cómo se llama la, la película mala? La peor película de Marvel, Thor Dark World. Dark World. Desde, desde ese punto vemos que ya él como camador un poco, no es tan destructive, y él va a summon the Bifrost y creo que él se mueve. Y va a ¿dónde está? Para que lo destruya. En esta como que estoy aquí, lo voy a hacer, porque es funny. Llega donde los nenes y es como que, these kids are scared, tan fucking core, cabrón, cualquiera estaría aterrado de eso, y los están ahí como que, y tú haciendo chistes, haciendo nada, pues sí, es como que... Y Tessa ah. haciéndole cosquilla a él en la nariz, y él tratando... ¿What? ¿What? Oh. Como que... Valkyrie, he, he's, he's talking a los kids, está tratando de calmarlos, de obtener información que sea útil, y haciéndole cosquillitas como que, en serio, cada, este cada... Está eh... <risa> él, es, él es core, ¿verdad? él tiene demasiado fun siendo Korg, que yo siento que él necesita un assistant director o alguien, como que tone down a Korg, porque Korg es gracioso, pero la película es tan graciosa que no hace falta que Korg sea esa, ese funny note, porque everyone's funny in the movie. Look, sí. A mí me gusta Korg, pero yo quería que lo mataran, y cuando sí. pasa algo, lo mataron, yes, no, no lo mataron, ahora es una cara, yo solamente habla, y es humano, y es como chicos, by the way, <ríe> yo no soy fanático de Zeus, whatever, prefiero que sea esto, que sea un, un violador, como es la mitología de verdad, pero man, lo tiraron por el piso a Zeus y usaron demasiado la palabra orgy, ¿ok? We get it, you do orgy. Como que... que hizo Russell Crowe, what was that accent? 
yo lo sé, como que un, un pizza shop owner de Nueva York o algo así, yo no entiendo ese acento. So, habla, hablando, hablando de malos, setearon un malo más en esta película, en Doctor Strange setearon otra, en Ant-Man va a haber otro, que muchos villanos, ¿cuál es? ¿Who's the big bad guy? ¿Quién es el líder? Yo no, yo no respeto a este Zeus, anyway, whatever. Eh, y no, pero para... Zeus no es el villano, el hijo de Zeus es que va a ir a pelear ah, contra eh, Hercules, que si, si viste este lazo, tuviste todo, ¿verdad? Yo viste el lazo. Pues está, ¿viste, viste, viste quién es Hercules? Sí, vi, vi quién es Hercules. De verdad que y, me gustó. Como que, ah, it's you. Ok, cool. Pero, chicos, se va a que me como el chiste eso. No sé, demasiada comedia al final de 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 ya yo estaba tan y tan cansado de tanto chiste que cuando por fin se pone en serio, como se supone, estoy como que... So, yo quiero ver esta película de nuevo, si me gustó, estoy siendo un poquito rough on it, ¿verdad? Por la comedia. Ustedes saben que casi todo lo que yo veo le doy 8, 9, 10, que yo veo algo porque pienso que me va a gustar. Esta película para mí es un 7.5 plano. ¿Verdad? Eh, pero si me gustó y estoy loco por verla de nuevo, pero es YouTube. Maybe yo asumí demasiado, ¿verdad? Uh, having read the comics, yo quería que yo rompieran con lo del cáncer, pero ta, eh, sabiendo lo que pasó, que Robert Downey Jr. se fue y Chris Evans se fue también y muchos de los Guardians se van a ir, que Guardians 3 es su última película. Yo pensaba que esta era una buena película para Exit a, a Chris Hemsworth y que Mighty Thor se quedara, pero yo entiendo que Natalie Portman es bien cara o whatever, So, maybe por eso es que la perdimos en la película. Pero I was totally prepared a ver a Chris Hemsworth morir y que ella tomara los dos axes. Y no pasó así, pero that was just me, mi expectativa. Tengo que decir que Chris Hemsworth está demasiado fuerte en esta película. Tiene tanto y tanto músculo que parece CGI. Y es él, no es CGI. He's too strong. Como que, ¿qué pasó de su depresión de, de Thanos ahora? Que diablo, he's deal he dealt with it bien, bien brutal porque está demasiado fuerte. De no, no, pero God de verdad. Es una cosa. Compara a Thor 1 con Rack con Love sí, and debía, Thunder. Se veía flaquito. Parece un camión. Parece un camión. Y, y en Thor 1 le estaba picadito y un poquito bofe, como que ah, el tipo estaba bien cangri. Y después Thor 2, ok. Y después Avengers y después como que ahora es como que, ok. Cabrón, está masticando está, el mono, tipo. Está bien jacked Está bien fuerte. Obvi obviamente, él se nota que anteriormente le metió duro. Y pues ellos se meten en ciertos ciclos que él está así como por dos semanas. Después el actor le baja un poco porque eso, eso no es sostenible para Casi la vida real, no es sostenible el, el todo el dijo. tiempo. Después del prim de la primera semana eh, grabando Love and Thunder, él dejó de hacer ejercicio. Como que ellos ya sabían más o menos cuántos iban a, que a tardar, cuánto quedaba después de la primera semana. So, yeah. Durante todo el shooting de la película, él nada más hizo ejercicio the first week. Él ya yeah. estaba en, en su condición. Eh, no hablamos del final. Setearon a la nena y no setearon a Mighty Thor. What? Well, well... ¿Viste el otro Secret Ending? Eh, el, el Secret Ending es Hercules. No, hay dos. Hay dos. Natalie Portman's not dead. 
Yo, she's dead, but she's not gone. Uh, uh, she, yo, she's, hay otro. She's, in, she's in Valhalla, so, so hay, un, hay posibilidad de que ella vuelva o whatever. Pero uh, que yo pensaba que pues, Thor se iba y ella se quedaba, pero se queda Thor y se queda esta nena nueva. Brian, dime tú, por favor, porque tú no tienes hijos. Fernán tiene hijos y yo sé que this is going to be good para él y su nena growing up. Pero, sí. ¿qué vamos a hacer con todo este chamaquito, todo este muchacho en el MCU? Estos Tenemos son... un Kindle Garden ahora. Esto es Avengers. Como dijo Taika Waititi, cheap labor. Que <risa> <risa> un montón de chamaquitos mm. tenemos en, en el MCU. Como que, why? Yo siento que Meritor podía carry it un rato antes de darle... <ríe> le dan a, a, a Stormbreaker a la nena. Y es como que, ok, la nena chiquitita, ella tiene Stormbreaker. ¿Es that more comedy o, o, o do you think que eso, eso estuvo bien hecho? Yo creo que es más comedia. Más comedia. Sí. Este... Yo, 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 no, yo no veo... Yo, no veo yo siento que la película... Bueno, Avengers 7, por tirar el número loco, aquí, de aquí a... 15 años y que la nena sea como que quien reemplaza a todo. Yo no veo eso. Sí. Este, mira, yo creo esta película hubiese sido mucho mejor si nos hubiesen puesto como que el travel de Gore, como que matan, como que nos den clips de, ok, Gore ya mató este dios. ¿Qué están haciendo ustedes? Como que pongan ese, ese sentido de urgencia en la película. So, sentí que no lo hicieron y se enfocaron en la comedia y se, fue, se les fue el hilo. Yo, yo honestamente quería que él llegara donde estaban todos los dioses y matara como a 10. Sí. Y, También y, hubiese sido una masacre. Y que la próxima vez que el MCU toque con el cancer un serious illness, no lo arrastren toda la película, por favor. Para eso está Mjolnir, para sanar eso. Como que no tenían que arrastrar todo el cancer toda la película. Yo, yo pienso que esa fue la manera de... A, a mí no me molestó, pero yo pienso que Taika Waititi dijo, ah, pues voy a tener este tema serio y va a balancear la comedia, y no, al contrario, que eso fue resaltar más como esto es serio y como esto es todo comedia. Tenemos sí. un pana que estaba bien encojonado con los goats, que dice que si escucha un goat gritando una vez más, <risa> te iba a ir del cine. <risa> de verdad, estaban bien annoying <risa> en la película. A mí no me molestaron, fíjate, entendí, entendí eso, pero es como que dame los goats y dame diálogo serio, no me den los goats y después Corey... Y después, y después Thor con sus martillos celosos actuando como mujeres, viendo su ex o whatever. Y, y después Tessa Thompson haciendo otro chiste. Y después como que, da un break. Es demasiadas sí, cosas sí. back to back. Si tú, si, tú eres, si, tú, si, eres, si tienes un sentido del humor como que bien, ¿verdad? Que te ríes de todo. Tú te puedes morir en esta película porque no te vas a parar de reír nunca. Ajá. Es ridiculous. De verdad. ridiculous. Yo creo que está borderline no. ridiculous la película. Está ahí borderline. Es casi, y yo creo que ese es el problema, es casi una parodia de lo que es Thor. No se siente como una película de Thor. Siente como Ajá. los kids estos de Thor con su roommate, algo así. Una película serie. Digo, they're, they're setting up para que Hercules le dé dos galletas a los nenes de Wanda, una galleta a la nena de Thor, y te dándole al, al nene de Isaiah Bradley otra galleta a ese. Todos los chamaquitos van a coger cantazo. A coger pescosa. Que lo haga, que lo haga para que se pongan serios. Sí, Taika Waititi que nunca me directo un Avengers, por favor. No, no. Oh my God. And I love him. Tengo que decir que I love Taika Waititi. Ahí me encantó su personaje en The Suicide Squad. 
él está por un ratito y es super memorable. Él es la voz de Core, que he's having too much fun, pero fue bien importante en Ragnarok. Aquí se le pasó la mano, en mi opinión. Yeah. Sí, mano. Yeah. Estoy de acuerdo. So, ya bueno, con esto yo creo que yo, tenemos yo creo, un rap. Yo creo que esto cerramos ya. Tenemos yeah. un, un wrap it up. So, nada, gente, recuerden que nos pueden seguir como Lag Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Tenemos el Discord Channel, aquí que se pueden unir, hablar, escribir, nos tenemos un montón de cosas. Este, y a mí me pueden buscar como BRN Carrión en todas partes. Y Fernando, Jersey, Jersey, ¿de dónde te pueden conseguir a ti? Jersey en todos lados y como Brian dijo en el Discord, siempre estoy ahí, escriban, tenemos un canal para anime, tenemos un canal para compartir trailers, tenemos el general, siempre hay gente hablando, recientemente hay gente que ha estado streameando, so, es bueno que podamos support y crear un poquito la comunidad de lag y recomiéndenos juegos, recomiéndenos películas, si se me quedó algo, para pa eso estamos, para eso está el Discord. Sí, exacto, sí. y la serie, pues ya ustedes saben que no duran ni dos días conmigo. Fer, ¿dónde te pueden buscar? <risa> Yo soy Ray Strider en todo, especialmente en Twitter y TikTok, que es donde estoy haciendo las reseñas. Duro, duro, duro. Pues nada, gente, ya con eso chequeamos. Vamos, Gracias, gente. Peace.